0: Quiero hablarles sobre un tema muy amplio, sobre Jesús. Basado en este nombre, han podido construirse muchas sectas religiosas. Algunos piensan que Jesús es un impostor, otros no creen que Él es el Mesías, el Salvador. Pero la Biblia afirma que Él es Dios. Y para el mundo entero, Él es nuestro Salvador. Y esto lo vamos a fundamentar con el libro de Isaías, capítulo 9. Del versículo 1, hacia adelante. Nosotros vamos a encontrar una sección muy precisa acerca de quién es Jesús. Isaías capítulo 9, del verso 1 hasta el versículo 7. Nosotros vamos a encontrar ahí quién es Jesús. Y también en San Lucas capítulo 1, verso 31 hasta el verso 35. Encontramos ahí acerca de la historia de Jesús oremos Padre en el nombre de Cristo esta palabra sea una fortaleza grande a nuestros corazones y esta palabra nos dio una fuerza inmensa y a los pies bellos de tu Santo Espíritu nosotros queremos aprender esta tu palabra poderosa Amén y Amén Hoy quiero que usted entienda algo importante. El sermón de esta noche se titula ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestro Salvador. Él no es cualquier persona. Él cumplió un papel importante desde el inicio de la creación del mundo. Cuando la Biblia dice en Génesis, hagamos al hombre. La palabra hagamos. No solamente uno solo lo está haciendo. No, no, no. sino está hablando de tres. Y la Biblia dice casi al final de llegar a Apocalipsis, que tres son lo que dan antes, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Cuando los hombres empezaron a construir una torre grande y quisieron llegar hasta el cielo, porque eso es el ego del hombre. Cuando el hombre está lejos de Dios, siempre busca una fama personal, busca tener una gloria personal, pero Dios no quiere esa clase de personas delante de Él, ¿O dentro de su reino? Porque la Biblia dice que el orgulloso Dios lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Pero al humilde lo mire de cerca. Estos moradores de Babel construyeron una torre grande. Quisieron llegar hasta Dios y poner un nombre imponente. Y el nombre imponente es el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y luego dice la Biblia, descendamos. ¿Quién está hablando ahí? No solamente de, de, del Padre. Descendamos. ¿A quién le estaba diciendo los ángeles? No, no, no. El Padre le estaba diciendo al Hijo y al Espíritu Santo, descendamos. Los tres descendieron y confundieron las lenguas. Y probablemente es afirmativo al 100% que también hubo confusión de razas. Entonces, nuestro Maestro no solamente cumplió un papel importante 33 años aquí en la Tierra, 30 de su vivencia personal que él vivió, pero 3 años de ministerio poderoso y sobrenatural. Y después de esto fue llevado a la cruz, murió y derramó su sangre por todos nosotros. Él no solamente cumplió un papel aquí en la tierra, en su ministerio, sino que él siempre ha cumplido papeles importantes. Cuando Josué iba a tomar Jericó, Josué fue y espió esas murallas inmensas. ¿Quién se le presentó? Porque un ángel, cuando Alguien se arrodillaba delante de un ángel ¿Qué le decía? El ángel, no te arrodíe delante de mí Porque somos consiervos Pero en ese episodio ¿Quién era ese personaje? Cuando José le dice Tú eres de los nuestros, nuestros enemigos Yo soy, ¿qué le dijo? Soy el príncipe Soy el príncipe de los ejércitos celestiales ¿Quién era? Era nuestro maestro El nombre Jesús es un nombre terrenal Pero ese nombre no era simple ni común Ese nombre venía de allá de los cielos Es un nombre especial nos dice la Biblia que en el nombre de Jesús doblan rodillas los que están en los cielos, los ángeles, en la tierra los seres humanos y los demonios. Todo aquel que conoce a Jesús se arrodilla. Por eso es importante que cuando usted ore, Arrodíese. ínquese, humíllese. Si usted reconoce que Dios es poderoso, que Jesús es tu Salvador, arrodíese, humíllese, póstrese delante de Él. Nuestro Maestro tuvo un nombre especial, un nombre que es sobre todo nombre. O sea que el nombre de Jesús está encima de todos. No hay ninguna persona que puede ser mejor que Dios. No hay nadie que puede ser mejor que nuestro Maestro. No hay nadie quien puede creerse mejor que la Biblia o que la Palabra de Dios. Porque Dios es Dios y la Biblia dice que con su aliento ¡ah! puede matar a los hombres. Ese nombre Jesús está encima de todos los nombres, toda la resistencia de Jesús, de su participación grande de lo que hizo cuando estuvo aquí en su ministerio público terrenal. Entonces, Jesús. ¿Quién era Jesús? Era Dios. Su nombre terrenal fue Jesús, pero su nombre como Dios se llama Jesucristo. ¿Pero quién era Jesús? En el libro de Isaías hay una profecía dada en el capítulo 9 que la llegada de Jesús a la tierra iba a traer alegría, iba a traer felicidad, iba a traer dicho, iba a traer paz, que la llegada de Jesús iba a traer luz a la tierra. Y eso es lo que hace nuestro maestro cuando llega aquí al planeta tierra. El Dios hecho hombre cuando llega nuestro maestro Jesús llega, ¿qué trajo? trajo luz a la humanidad trajo luz, todo aquel que conoce a Jesús deja el alcohol, todo aquel que conoce a Jesús deja la prostitución deja la mentira, deja el engaño, todo aquel que conoce a Jesús encuentra una luz, la gente que vive desesperada, angustiada cuando conoce a Jesús tiene una experiencia personal, ¿qué es lo que pasa? encuentran la luz, usted puede vivir en una casa toda la vida donde no haya fluido eléctrico yo me recuerdo cuando era niño, a veces mi casa no tenía luz. Y era horrible, era feo. Lo único que hacía era mirar todo de las luces de la calle de afuera y adentro estaba prendido mi vela en la choza donde vivíamos pero recuerdo cuando la primera vez se hizo una pequeña gestión y tuvimos luz yo recuerdo que un día llegué del colegio como a las seis y media de la noche subí y cuando a lo lejos empiezo a ver que en mi casa había luz cuando entré me sentía diferente me sentía raro porque muchísimo tiempo no tenía yo me, me quedaba admirado entré a mi cuarto a la cocina me quedé sorprendido dije qué bonito ahora hay luz es que la luz, la luz te cambia, la luz te hace diferente. Eso es lo que dices ahí, trajo luz donde había sombra de muerte. Cuando a veces la ciencia no descarta que la enfermedad es incurable, pero ¿quién es el que no da esperanza, es la luz, de Jesús. La llegada de Jesús a la tierra, ¿qué trajo? Trajo paz a los hombres. Trajo paz, trajo tranquilidad. ¿Y qué significa paz? Paz significa sentirte seguro que Dios va a ayudarte. Sentirte seguro que Dios va a pelear por ti. Es por eso, amigo, que es importante que tú conozcas quién es Jesús. Tal vez tú tienes un jefe en tu trabajo que se burla de las cosas del Evangelio, que se burla de las cosas de Dios, y lo ve a Jesús como un chiste, como una broma. Hay algunos que ponen un cuadro del de, de corazón, el sagrado corazón de Jesús, pero ahí ponen su cuadro con sus velitas artificiales que cuando le enchufa están prendidos ahí, que la lucecita parece que, que, que dan pena. Pero luego ahí se meten una borrachera en su sala, zapatean paso el pío, pío, el pollo, pollo, se pelean, toman, eructan sueltan un gas, se orinan, hacen de todo. Y estando esa imagen, el hombre se ha vuelto tan aberrante mental que pasa por alto la presencia y hasta la personalidad de Jesús. Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, respeta a Jesús. Por eso cuando nosotros estamos reunidos aquí, haciendo culto, está prohibido contestar el celular, está prohibido estar escribiendo por WhatsApp, está prohibido que esté chateando por el Face, una falta de respeto. Usted no me falta el respeto a mí. Le falta respeto a Dios. Hay otros que cuando van a la iglesia y, y el pastor se demora cinco o diez minutos mirando la hora y ¿qué hacen? Se levantan y luego le dan la espalda al maestro. No al pastor, sino... al a Jesús, le dan la espalda y eso está mal ya no hay respeto, no, no, no Jesús se respeta, es por eso amigo que usted aprende a respetar a Jesús, ese nombre sagrado, cuando vino Jesús a la tierra ¿qué trajo? trajo alegría alegría de gozo, así como se reparte un botín, era una fiesta, porque vino el Salvador eso es lo que pasa, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, viene una alegría sales de un cuadro de depresión y viene la alegría, viene la felicidad, yo recuerdo un día que llegó a mi despacho una mujer que había conocido el Evangelio, pero que esta mujer no, no tomó en serio las cosas de Dios. Su marido no quería saber nada de ella y este hombre lo estaba dejando. Yo tuve una conversación con el varón y me dijo yo no quiero saber nada de esa mujer. Y esta mujer un día me llama y yo la cito y cuando usted la ve... La hermana es joven, parecía como una mujer de 55 años, toda desarreglada, demacrada, de macrade, caída ojerosa, sin valor, vino llorando, no sabía qué hacer, quería matarse, quitarse la vida, escuche, pero cuando ella se reconcilió yo le dije no hagas eso, entregó su vida a Jesús y decidió afirmarse en el camino de Dios, por eso usted tenga cuidado. Una cosa es que usted acepte a Jesús por emoción, porque cuando usted lo hace por emoción, usted puede caer en un pecado en cualquier momento. Usted puede fallar a Dios en cualquier momento. Pero cuando usted acepta a Jesús por convicción, cuando su conversión es genuina, verdadera ¿qué pasa? a ver le pregunto ¿qué pasa? usted recibe un cambio obedece la palabra, cumple los mandamientos, sigue al pie de los estatutos del Señor sobre todas las cosas, cuando viene Jesús hermano, viene la alegría hay una esperanza para avanzar para continuar, hermano eso hizo Jesús y eso es lo que usted tiene que entender amigo que Jesús trajo esperanza Jesús trajo alegría felicidad es por eso que ahora en su casa ya no brindan en su cumpleaños compren una torta una gaseosita una agüita mineral y ahí comparten en alegría antes había una borrachera traían su caja de cerveza, traían el champán, su vino, traían su licor, su amecerado de menta, el limón, de fresa, de chocolate, y se emborrachaban, pensando que esa era una felicidad que el diablo nos había hecho creer, que si no había una chela en una, en una fiesta, si no había cerveza, eso no era fiesta. Esa pues era mentira. Pero cuando uno conoce a Jesús, nuestra felicidad es de otra manera. Por eso hay algunos que dicen, ay, esos evangélicos son ridículos. ¿Cómo celebran su cumpleaños? Aburrido, sin fiesta, no ponen luces Ese 15 años parece un funeral Y así se burla Pero no entienden que la tontería que usted comete Celebrando con luces psicodélicas Con fiestas, con bandas contrata orquesta chichero, usted no sabe la tontería que está cometiendo pues es una tontería, porque el hombre sabio no comete una tontería tal magnitud, un hombre sabio aprende a ahorrar, ahorra su dinero, sabe tomar precauciones y medidas después de una borrachera, ¿cómo termina uno? con una resaca, terminan mal ¿y qué es lo que el diablo le dice? anda, ándate a la cevichería, píete un cibichito con ají y el ignorante este, que está alejado de Dios, va a la cevichería, ¿y qué es lo que pasa? se come su chilcano con bastante después de una borrachera después que el hígado pide auxilio es por eso que algunos sufren de malestares estomacales terribles. Queridos amigos, así no se celebra. Es por eso que es importante conocer quién es Jesús. Y la Biblia nos dice que Jesús, cuando llegó a la tierra, ¿quién llegó? Digan conmigo, número uno, digan, número uno. Número uno. El admirable. El admirable. ¿Quién llegó a la tierra? El admirable. ¿Quién es el admirable? Es Cristo, nuestro Maestro, quien murió en la cruz. El admirable. ¿Qué significa admirable? Es una persona... De admiración, es una persona perfecta, sin tacha, sin arruga, que no tiene nada de que se le debe cambiar, una persona admirable. Jesús no fue un impostor, era admirable, intachable, siempre dio buen ejemplo. El año pasado, hace un año y medio pasado, llegó una polémica que allá en Brasil se iba a dar un filme acerca de un Jesús homosexual, un Jesús homosexual. Gay, y se iba a lanzar en Brasil. Miren tal aberración. No, cuando Jesús llegó el admirable. Jesús no durmió ni con su ángel, ni Jesús se acostó con María Magdalena, con las mujeres que le seguían. Jesús no fue un badani, no fue un sinvergüenza, un descarado, un fornicario, un adúltero como usted. Tal vez lo es, Jesús era admirable, su personalidad era intachable, su persona era perfecta, su persona era exacta, o sea su personalidad era distinta hermanos, entonces es admirable, cuando llegó Jesús llegó el admirable, por eso nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús Jesús se mantuvo en santidad en integridad sigamos esa pisada aunque te viene una tentación te viene esto te viene el otro usted no caiga ¿qué más dice la Biblia? consejero digan amigo consejero. consejero cuando llegó Jesús ¿quién llegó? el consejero el consejero por eso dice tres son los que dan testimonio el padre el verbo ¿quién es el verbo? Juan 11 Jesús Jesús, ¿qué es? Es la palabra. Cada vez que usted lea, está leyendo de Jesús. Jesús es la palabra. Es la palabra, libertad. Usted tiene un problema familiar. ¿Quién te va a libertar? Va a ser Jesús por ver su palabra. Consejero. Usted necesita un consejo. Lo vas a encontrar en la Biblia. Ahí va a estar Jesús hablándote. Un consejo cómo ayudar a tus hijos a salir adelante. Un consejo cómo solucionar tu problema emocional, sentimental. Lo vas a encontrar en la Biblia. Porque a veces cuando usted va a llorar a la vecina, y usted le dice, ay vecina, mi esposo no cambia, ay vecina, ¿sabe qué? Déjalo, a ese viejo, ya está todo viejo, acabado, búscate uno joven, usted muchachita, y a veces hay mujeres que han hecho caso a estas vecinas, que son instrumentos de Satanás, y han caído en error, y han llegado al adulterio, y muchas veces, eso ha terminado en una matanza, en una muerte, porque el celo... Lleva al hombre a cometer grandes errores. Pero en cambio, cuando tú conoces a Jesús, Él va a ser tu consejero. Cuando tú estás orando, Él te va a fortalecer. Cuando tú estás orando, Él te va a hablar, Él te va a guiar. Él te va a enseñar a través de lo que tú estás orando qué medidas o alternativas debes hacer. Digan conmigo el número Número tres. Sí. Dios fuerte, fuerte diga conmigo, Dios fuerte. Dios fuerte. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios fuerte. Pero, pastor, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Es Dios. Pero, allá me han dicho en la otra iglesia que Jesús no es Dios. Entonces, es una secta religiosa. Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios fuerte. ¿Y cómo lo no vemos que Jesús es Dios fuerte? Cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió por todos nuestros pecados. ¿Usted cree que Jesús también no tuvo un poco, tal vez, de temor o de miedo morir? Él también fue hombre. Pero hubo una fortaleza grande dentro de Él que lo llevó a la cruz del Calvario. Si usted necesita tener una experiencia con Jesús el día de hoy, amigo, si usted entrega su vida y se arrepiente de sus pecados, ¿qué va a pasar en su vida de usted? Lo que va a pasar es que Jesús, al entrar en tu corazón, te va a hacer fuerte. Si Jesús vive dentro de tu corazón, eso significa que tú eres fuerte también. David, ¿sabes qué dijo un día? En Salmo 18, 1 y verso 2, fíjese lo que David dijo, mire, Salmos, capítulo 18, verso 1 y verso 2. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. mí. En él confiaré. Mi escudo, dijo David al Señor, fortaleza mía. ¿Quién es tu fortaleza? Es el Señor. ¿Quién es tu fortaleza? Es Dios. ¿Quién es tu fortaleza? Es Dios. Si Jesús vive en tu corazón, Él te va a dar una energía dentro de ti que te va a impulsar. A pararte firme en medio de los problemas. Que te va a dar fuerza para atravesar ese problema difícil que te tocó vivir. Te va a dar algo sobrenatural dentro de ti que te va a ayudar a plantarte fuerte en medio de esa tempestad. Todo aquel que conoce a Jesús y deja que more dentro de su corazón, va a encontrar una fortaleza especial. Va a encontrar una fortaleza sobrenatural, una fortaleza radical, una fortaleza distinta. Es por eso que en medio de esta pandemia usted está aquí escuchando la palabra. Porque Jesús te da fortaleza. Porque Jesús es Dios fuerte. Jesús no temió a la muerte así tampoco usted no tema nada me estoy quedando micio, pastor ya no tengo dinero no tema porque él es tu proveedor se acuerdan ustedes cuando Elías estaba huyendo porque lo iban a matar ¿Qué dijo el señor comisionó a dos cuervos mire dos cuervos el cuervo no es hermoso cuando tú lo miras es feo por eso en las películas de terror que usted veía en el mundo porque yo no puedo decir las películas de terror que usted ve porque estaría diciendo que usted está viendo, ¿verdad? película de terror que usted veía, Chucky, Drácula y tantas cosas más el narrador de cuentos en las películas de terror que antes en el mundo veíamos ¿qué veíamos ahí? el cuervo mire cómo Dios usó esos dos animalitos esas dos avecitas que son feitas las usó uno para que le lleve pan fresco y otro para que le lleven un pedazo de carne asada. ¿Qué significa eso? Que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. El cuervo significa algunos defectos que usted puede tener. Usted puede tener defectos, errores. Pero sobre todo Dios te va a usar a ti. Porque usted, para él, usted es un cuervo más que Dios va a usar a su nombre. Gloria. No, yo me siento. Inútil, no sé leer, no acabe secundaria Yo no pise la universidad, a Dios no le importa eso Si usted tiene un corazón dispuesto, usted es un cuervo que Dios va a usar Y le proveyó, así también te va a proveer a ti para que tú salgas adelante Número 4, diga Padre eterno. Padre Eterno Entonces Jesús, ¿qué era? Jesús era Padre Eterno Porque al inicio nosotros decíamos que Jesús participó como Dios en la creación del hombre También participó en la confusión de lenguas y razas en la torre de Babel, etcétera, etcétera entonces él es Dios cuando Jesús llegó a la tierra era un padre eterno, porque él iba a dar algo de él para el mundo un padre muchas veces se despoja de algo para dar a sus hijos un padre muchas veces se despoja de comer para dar un plato de comida a sus hijos, a veces una madre se sacrifica para dar lo mejor a sus hijos, Jesús así fue un padre eterno, él se sacrificó por usted amigo, él se entregó por nosotros y murió en la cruz. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Padre Eterno. Él entregó todo de Él por nosotros. Y usted no puede pasar por alto eso. Por eso no deje de congregar, no deje de orar en su casa, no deje de vigilar conéctese los días viernes para la vigilia, para que busque de Dios, pero pastor usted no entiende que hemos vuelto al trabajo está bien, pero tú no puedes acostumbrar tu carne a la ociosidad espiritual no solamente cuando hemos estado en la cuarentena, hemos estado ayunando en la casa, vigil no ahora que tú estás trabajando demuéstrale tu agradecimiento a Dios, ayunando en tu casa, tú tienes que reconocer lo que Jesús hizo por ti te dio la vida, perdonó tu pecado. ¿Qué te toca a ti ahora? Seguir el camino, pero no seguir como otros siguen, sino viviendo la palabra verdaderamente. Hay dos mandamientos importantes, que de estos dos mandamientos se resume toda la ley. ¿Amarás a Dios y amarás a tu prójimo? Ahí está. ¿Amar al prójimo qué es? Perdonarlo, ayudarlo, apoyarlo. ¿Qué significa amar al prójimo? No hablar mal de él. Por eso no hable mal del presidente, no hable mal del alcalde, no hable mal porque ellos son nuestro prójimo. No hable mal de tu esposo o de tu ex esposo porque él es tu prójimo no hable mal de tu vecino no hable mal de tal él es tu prójimo y sobre todo ama a Dios Dios tiene que ser pero él no puede estar abajo él tiene que estar arriba en tu mente alma corazón Dios debe ser primero te levantas Dios te vas al trabajo mi Dios Mediodía, el hora el de almuerzo mi Dios vuelves a casa mi Dios vas al culto mi Dios antes de dormir mi Dios Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas porque si usted ama a Dios sobre todas las cosas usted no va a decaer en la aflicción Usted no se va a echar para atrás en el momento difícil, usted va a seguir a Dios. Y recuerden esto, el fin ya está, no es que va a venir, ya está hermano Marlon, el fin ya está acá, ya el tiempo se acabó. Si, si usted sigue viviendo así como usted vive, desordenadamente espiritualmente, en cualquier momento viene el Señor... Y arrebata a su pueblo. Y cuando usted se da cuenta, el Señor pasó y arrebató a su iglesia. Hermanos, yo tengo una preocupación grande. No deseo quedarme. No deseo quedarme. ¿Usted quiere quedarse? ¿Usted quiere quedarse después del arrebatamiento? ¿Usted cree que después del arrebatamiento todo va a ser felicidad, alegría? No. Tres años y medio de paz, supuestamente. Y tres años y medio de gran tribulación. Va a ser catastrófico. El anticristo va a mandar a cortar la cabeza de aquellos que no se sellan. No, pastor, ya si yo me quedo arriba en la punta del cerro, voy a construir mi choza. No, eso es algo insensato. Así la gente cabe un túnel, ahí llegará el anticristo. Este bendito libro que nosotros tenemos aquí, este bendito libro va a ser recolectado y va a ser quemado. En la gran tribulación. El anticristo se va a proclamar Dios mismo Y va a llegar a tierra santa y se va a sentar ahí ¿Y cómo llama la Biblia? La abominación desoladora Y eso será ter terrible Valore la Biblia que usted tiene en su mano ¿Cuántas veces al día lee la Biblia? Ningún día, pastor Entonces usted no es hijo de Dios El hijo de Dios lee la Biblia todo, no es que yo trabajo Todos tenemos responsabilidades Todos tenemos sobrecarga Todos pasamos por un malestar físico Pasamos por un malestar emocional sentimental, pero hay que leer la Biblia todos los días, para que cuando usted se quede, usted sepa los sucesos que van a pasar en el orden bíblico del libro de Apocalipsis, valora este libro, hay algunos que lo tienen ahí en su librero, todo empolvado, todo sucio, con comida, ahí con manchas de escabeche, con mancha de pollo, de arroz con pollo, todo sucio, sus hojas con orejas dobladas, su Biblia toda arrugada, vieja, forre su Biblia, la Biblia es santa, es sagrada, este libro valore, el fin ya llegó, ya no hay tiempo ¿no? que me voy a preparar, si usted dice me voy a preparar, cualquier momento yo me voy, a, eso ya no está, es una palabra vieja que tú hablas como un disco rayado, como una casetera que no tiene eh, reparación, lo mismo, ¿no? no, usted tiene que decir, hoy me arrepiento, hoy decido seguir a Jesús, hoy decido vivir la palabra, hoy decido hacer lo que Dios dice, el fin ya llegó, está aquí, todo lo que está pasando a nivel mundial, se está acomodando ese escenario. Para la llegada del anticristo. Y la Biblia dice que aún los santos van a ser engañados. Mire, mire, ahí está Dios, ahí está el, nuestro Dios. Los santos van a ser engañados, se van a dejar marcar. Si algún día usted se, se queda después del rapto, huya, así tenga sed, le falte comida, no se deje marcar. Porque los que se dejan marcar van a ir a morar por toda la eternidad. En el lago de fuego Y no podemos llegar a ese extremo Desca, Haga caso a lo que hoy El Señor te está hablando Jesús se le conoce como Padre Eterno Él dio algo de lo mejor de Él Entregó su cuerpo ¿Qué debemos hacer ante esa respuesta? Le pregunto Vivir su palabra Seguir su palabra Alegrar el corazón Digan conmigo, número 5 Príncipe de paz Digan conmigo, príncipe de paz ¿Quién es Jesús? Es príncipe de Paz. De paz. ¿quién es Jesús es príncipe de paz. Él es el príncipe. Príncipe se le cataloga una persona importante dentro de un reino, dentro de un gobierno. El gobierno de Jesús es paz. Jesús dijo mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesús no es artificial. Es duradera. Él es príncipe de paz. Su gobierno es paz. Su gobierno es paz. Tranquilidad, quietud. Si tú te acercas a él, vas a encontrar paz. Vas a encontrar la oportunidad de vivir. Vas a encontrar la oportunidad de ser mejor. En una ocasión, cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial ganaron la guerra, escuchen, en el Japón, una tropa de soldados huyeron a las junglas, escuchen, y durante por varios años, estos en la jungla disparaban y hacían fuego todo aquel que se acercaba a ellos. Pero ellos no se habían dado cuenta que la guerra había terminado. Y había una amnistía para que no sean muertos y vuelvan a sus casas a vivir con sus familias. Años vivieron separados de sus hijos, separados de su familia, de sus esposas. Escuche, escuche. Vivieron en soledad. En tristeza, en necesidad Presta atención, ¿eh? después de varios años Lo encuentran a ellos en un escondite secreto Y ellos salen a la defensiva a hacer fuego Pero dicen, disculpe, no, no haga fuego Venimos en son de paz La guerra ya terminó hace varios años Los aliados han ganado en la segunda guerra Escuchen, la segunda guerra mundial Estos hombres no creían en la palabra Le dijeron, vamos a... hay una amnistía Entréguense no se les va a hacer nada y van a ser libres y van a volver a sus hogares, a sus familias y van a volver a retornar a su vida como era antes. Pero estos hombres no creían. Hasta que le trajeron un papel firmado, recién estos creyeron. Pero escuchen, esta tropa, esta tropa no peleó como debe ser. No armó fuego como debe ser. Ellos huyeron y escaparon. Porque no querían morir. Sin merecer esa amnistía, estos fueron perdonados. Y retornaron a sus casas, a sus familias, y volvieron a llevar su vida cotidiana como antes lo vivían. Algo parecido es lo que hizo nuestro maestro. Sin merecernos, nosotros hemos sido perdonados. Sin merecernos, hemos sido salvados. Cristo firmó una amnistía en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, príncipe de paz, él trajo paz al mundo. Pero hay personas que no entienden. Si Jesús está contigo, tú no estás solo. O si estás solo, no estás solo. Jesús está contigo. Jesús está de tu lado. Aunque pareciera que en tu casa no hay nadie, ahí está Jesús. En el hospital, ahí está Jesús. Está yendo un policlínico a hacerte ver. Jesús está yendo contigo. Por eso nunca diga... Estoy solo, porque usted no está sola. Jesús está contigo, por eso es importante abrir nuestros corazones y entender esta palabra. Quiero terminar con esto. Cuando el ángel se acerca a María le dice, ¿qué le dice? Ese santo ser que nacerá, ¿qué le dijo? Será grande. Digan conmigo, grande. grande. Entonces, ¿Jesús qué es? Grande. Jesús no es pequeño. Jesús no está amaniatado o imposibilitado de hacer milagros o sanar enfermedades incurables. Él es grande. Jesús es grande. Él no es cualquiera. ¿Y qué dice la Biblia? Será llamado hijo del Al para que los seres humanos entiendan que Jesús venía de allá de los cielos. Por eso dice Hijo del Altísimo. Él vino de arriba, por eso lo llaman Emanuel, Dios con nosotros o entre nosotros. Porque Él estuvo un día. Dios con nosotros vino de allá. Eso fue el amor de Dios por el mundo, enviar a su Hijo Jesús y entregarse por toda la humanidad. Esto es lo que nosotros debemos hablar a la gente. En este tiempo de fin... Debemos hablar de la palabra, hablemos de Jesús, hablemos de la cruz, de su sangre. En tus contactos, hermano Genaro, llámelo. Sientes en ese mueble, llame a sus contactos y predícale. Háblale de Jesús, háblale de la cruz, de la sangre, de las espinas que atravesaron eh, la frente de nuestro Maestro. Hizo derramar su sangre. Es importante de hablar de Jesús. En el fe y peguen su muro acerca de la muerte de Jesús. Hable de Jesús. Hable del arrepentimiento de pecados a la gente. ¿Y qué Dice la Biblia, el Señor, Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre su reino no tendrá. Hermano, su reino, el reino de Jesús no tendrá fin. ¿Por qué? ¿Por qué no va a tener fin? Porque todo aquel que cree en Cristo será salvo. Y donde está Jesús, ahí también estarán ellos. Todo aquel que tiene una experiencia con Jesús vivirá eternamente por siempre. Por eso dice, su reino no tendrá fin. Fin. Hermanos, llegará un día especial y hermoso y bonito, donde estaremos allá, en el paraíso, con nuestro maestro. Allá en el paraíso es un vergel precioso y hermoso, donde todas las flores serán perfumosas y agradables. Escuche, por favor. Un vergel hermoso. Antes, usted iba en familia, iba a un parque recreacional, pagaba cinco soles, eh, adolescentes 4, niños 3, de pecho, 50 centavos, y entraban al parque. Seis de la tarde, con el pito. <risa> ya, salgan por la bocina. Por favor, todos los que están dentro del parque, retírense porque vamos a cerrar. allí en el paraíso, no hay eso, hermano Marlon. Un ángel no va a estar con una bocina. A ver, por favor, retírense. Ya acabó el tiempo. En el paraíso, es bello sacar. La Biblia dice que allá... No hay, no hay, escuche, no hay día, perdón, allá no hay noche, allá no hay hora, allá no hay tiempo. Usted no va a decir, uy, me tengo que ir a mi trabajo, uy, tengo que irme al supermercado. No, 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 no. Allá no va a haber eso. Allá nuestro centro de atracción será el trono de nuestro Padre. Amen. Y ahí estará Jesús, nuestro Maestro, y también estará el Bello Espíritu Santo. Y en ese paraíso usted lo verá Jesús caminar y tú lo verás y lo abrazarás y te, y te echarás en su hombro imagina al maestro caminando por el paraíso y todos uno en el hombro, otro aquí el maestro cargado a alguien como un cordero, otro en su pierna derecha, otro en su pierna izquierda y ahí el maestro hermanos, ese paraíso es hermoso, es bello es lindo, esa es la promesa que Dios nos ha hecho, su reino, el reino de Jesús es interminable, no tiene principio ni tiene fin, es para siempre. Es por siempre. Y no se preocupe, porque dentro de poco empezaremos a reinar con el Señor Jesucristo allá en su reino, por siempre y para siempre. Termino de la siguiente manera. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios y no es cualquier cosa. Hablar de Jesús es lo mejor. Hablar de Jesús es lo más importante, conocer de Él es lo más esencial. El cristianismo tiene una base firme y la base es Jesús, porque Jesús es la palabra. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús y ha decidido seguir, será salvo. Amigo, ¿tú deseas ser salvo? Reconoce hoy en esta noche que Jesucristo es tu Señor y arrepiéntete de todos tus pecados y acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Cree en tu corazón y confiésalo con tu boca y serás salvo. Esa salvación no solamente va a traer perdón de tus pecados, amigo. Señora, esa salvación va a salvar tu matrimonio, va a salvar tu hogar, va a salvar tu familia, va a salvar en cualquier problema donde tú te has metido, Él te va a sacar y te va a salvar. Hablar de Jesús es lo mejor. Hablen de Jesús a tiempo y fuera de tiempo. Hablen de su muerte, hablen de que Él es Padre Eterno, hablen de que Él es Príncipe de Paz, hablen que Él es Admirable Consejero, Padre Eterno. Hablen de Él, hablen que su reino es infinito, hablen que su gobierno es infinito, hablen de Jesús en todo tiempo.